0: Bevor es mit der heutigen Sonderfolge aus dem House of New Work losgeht, möchte ich die ganz kurz für euch einordnen. Es geht um Führung in hybriden Zeiten und Christoph Magnussen und Henrik Lamberts diskutieren mit Flottillenadmiral Christian Bock und Alexander Graf dieses wirklich spannende Thema. Sven Weizenegger, Leiter Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, sollte eigentlich auch dabei sein. Der wurde dann kurz vorher eingeblendet und diesen Teil werdet ihr auch hören. Äh, ihr wisst es schon, ich bin jemand, der zu Superlativen neigt und äh, die Dinge äh, sehr gerne auch farbig und äh, bunt ausmalt. Aber in diesem Fall wirklich bitte ich euch, hört euch die Folge bis zum Ende an. Da sind so viele Nuggets drin, das ist so spannend. Ähm, und dieses auf Augenhöhe diskutieren, ein wirklich fabelhafter Unternehmer wie Alex zusammen mit einem flottierten Admiral, der gerade die Führungsakademie leitet, Über Führung. Es ist wirklich spannend und die Gegensätze könnten nicht spannender sein und äh, die Überraschungsmomente könnten nicht größer sein. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ähm, nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein äh, Bierchen oder einen Kaffee, je nachdem wann ihr es hört, oder einen Tee. Äh, es macht richtig Spaß, es wird gelacht, es ist, ähm, äh, macht Mut, es macht Mut für die Zukunft äh, von Führung. Ähm, es macht auch Mut dafür, ähm, in diese neue Zeit zu gehen, weil das, was ich mitnehme, ist wirklich, es wird nie wieder alles so sein, wie es war, es wird anders sein, wir werden neue Herausforderungen haben, wir werden neue Chancen haben und die Chance, dass viele von uns das finden, was sie wirklich, wirklich wollen, wird steigen. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und auch, dass ihr euch solche Folgen anhört, die eigentlich gar nicht als Podcast gedacht waren, sondern als Podiumsdiskussion und los geht's.
1: Einen wunderschönen guten Abend zusammen, hallo und herzlich willkommen im House of New Work. Mein Name ist Henrik Lambertz, ich bin New Work und Cloud Berater hier bei Blackboard. Wer Blackboard nicht kennt, wir sind eine Beratungsfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, Zusammenarbeit zu verbessern. Das tun wir vom Büro über die digitalen Tools und die Arten, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist unsere Fläche hier, wo wir so ein bisschen ausprobieren wollen, wo wir vor allem Leute zusammenbringen wollen, aber im Tagtäglichen nutzen wir die Fläche auch als Büro. Das heißt, wenn hier nicht gerade 100 Leute sitzen, dann haben wir hier ein paar Tische auch aufgebaut. Und da kann man sich dann mal hinsetzen, um ein bisschen was zu arbeiten. Ja, wir haben heute, Sie haben es vielleicht gesehen, ein paar Leute in Uniform da. Das ist für mich ein ganz neues Gefühl. Ich habe wie viele wahrscheinlich in meinem Alter nicht gedient, aber trotzdem werde ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen und Gründer Christoph Magnussen hier dieses Panel leiten. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Es wird um das Thema Führung gehen. Die Bundeswehr hat eine sehr lange Erfahrungshistorie mit dem Thema Führung. Wir werden schauen, was können wir auch im New Work Bereich daraus mitnehmen. Wo hat die Bundeswehr vielleicht dann noch ihre Themen, wo die sagen, da wollen wir uns drum kümmern und wo sind aber auch dann die Limitionen in der Übertragbarkeit. Das wird heute unser spannendes Feld sein, deswegen es freut mich total, dass so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen heute hier heute zusammenkommen und wir über dieses Thema diskutieren. Ja, wir haben zwei geplante Gäste gehabt für heute, Sie haben es vielleicht gesehen. Zum einen haben wir heute hier Admiral Bock, der Leiter Ausbildung der Führungsakademie der Bundeswehr. Schön, dass Sie da sind. Geplant war auch, dass Sven Weizenegger heute hier sein wird, der Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Leider ist er kurzfristig in den Digitalausschuss des Bundestages berufen worden und äh, ja, er sagt das so schön, äh, oben sticht dann manchmal unten, das ist so, deswegen äh, gab es nicht die Möglichkeit, ihn jetzt zuzuschalten, aber wir haben sehr, sehr spontan heute etwas organisiert. Ähm, einer meiner Kollegen, äh, MP, ähm, ist heute nach Berlin spontan gefahren und hat äh, dort eben ein paar Bilder aufgenommen, äh, damit eben Sven Weizenegger trotzdem ein paar Impulse heute reingeben kann und die wollen wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen.
2: Liebe Gäste, wir erreichen nun in wenigen Minuten Berlin Hauptbahnhof. Geben den Anschluss, wenn wir noch stecken,
1: dass
3: wir überleiten. Ja, wir sind ganz
1: Grüß dich. Was geht? Moin. Na?
4: Hallo und alle. Eigentlich sollte ich jetzt bei euch sein, virtuell aus Berlin nach Hamburg zugeschaltet. Allerdings ähm, gibt es in der Bundeswehr die Redewendung "leben in der Lage" und ich muss um 16 Uhr nämlich in den Digitalausschuss und über die Arbeit des Habs berichten. New Work bedeutet leider auch äh, oben sticht unten weiterhin. Äh, daher kann ich leider nicht dabei sein. Aber die Idee ist, dass ich euch einiges mitgebe, was das Thema Führung angeht, wie wir arbeiten, was New Work hier und da bedeutet und vielleicht auch mal ein Stück weit differenzieren, was es vielleicht auch nicht ist. Der Name Cyber Invasion ihr impliziert sehr oft, dass wir uns mit Cyber Security alleinig beschäftigen. Das stimmt nicht. Wir beschäftigen uns mit der sämtlichen digitalen Transformation der Streitkräfte Unsere Aufgabe ist es, militärische Herausforderungen zu lösen, im Idealfall mit Start-ups und Innovatoren aus der Truppe, mit der Truppe, für die Truppe, um einerseits den Status quo der Bundeswehr zu hinterfragen, hin zu einer innovativeren Kultur in der Bundeswehr. Ihr habt das vielleicht in den Bildern auch gesehen. Das wirkt ja so ein bisschen loftig, ein bisschen Startup-Flair und es wirkt so ein bisschen vielleicht wie so ein, wie so ein großer Spaß, aber, und das wird Admiral Bock bestimmt auch bestätigen, bei uns geht es am Ende auch um Menschenleben, das heißt, es ist eine große Ernsthaftigkeit, trotz dieses agilen Themas, was man damit immer verbindet weil unsere Dinge, die wir tun, müssen auch bei der Truppe tag und täglich funktionieren. Bei minus 40 Grad und bei plus 40 Grad in der Wüste oder am Eis. Wir haben sehr viele Themen im Bereich der Kommunikation. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass während Corona Soldaten und Soldaten nicht über WhatsApp kommunizieren mussten, sondern wir haben ein, sicheren, ein sicheres Tool entwickelt mit einem Startup gemeinsam, was jetzt übergegangen ist zu BV Messenger. Wir haben Lichtteppiche zum Beispiel entwickelt für die Kommandostreitkräfte der Marine, dass sie eben nicht mit einer Helmlampe durch havarierte Schiffe, navigieren müssen und verwundete äh, Soldaten verpflegen oder auch ähm, Geiseln, die vielleicht verletzt sind, sondern wir haben Lichtteppich entwickelt, die man an die Wand hängen kann. Und das Interessante dabei ist, man muss gar nicht immer die Welt neu erfinden. Das ist auch mein Appell an alle. Vieles gibt es schon für die militärische Welt, nämlich in der zivilen. Und unsere Erfahrung ist, dass 80 bis 90 Prozent der ähm, Themen, die die Bundeswehr bewegt, eigentlich mit zivilen Lösungen auch gelöst werden kann und auch wird. Ich habe äh, knapp 51 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, und die Hälfte davon ist zivil und die andere Hälfte ist wiederum soldatisch geprägt. Ich habe einen stetigen Austausch, also die Fluktuation ist wesentlich höher als in zivilen Organisationen und äh, daher ist der Austausch vor Ort wichtig, ähm, weil nur so glaube ich, kann man sich äh, besser kennenlernen. Und wir arbeiten ja auch in einer sehr geschützten Umgebung, das muss man auch sagen, toolseitig. Wir haben jetzt nicht die super modernen Tools, wie ihr das vielleicht kennt. Ja, wir können jetzt nicht einfach mal so Slack nutzen, weil am Ende des Tages müssen wir auch sicherstellen, dass die Dinge, die wir tun, auch sicher sind in der sicheren Umgebung. Das vielleicht so als kleiner Wermutstropfen, was New Work angeht. Da sind wir leider nicht so flexibel, aber wir finden immer Lösungen, um sicher und gut kollaborativ zusammenzuarbeiten. Dann vielleicht noch zum Thema Führung. Wenn man mich fragen würde, welches Projekt war Ihr erfolgreichstes, Herr Weizenegger? Das werde ich heute vielleicht haben. Im Digitalausschuss wird meine Antwort sein, alle sind erfolgreich. Solange wir aus den Projekten Erkenntnisse für uns ziehen, ähm, Learnings ableiten, ist für uns jedes Projekt gut. Da bin ich ein Stoiker, 150 lessons learned, abgeleitet aus 150 Projekten. Ähm, und das macht einen großen Spaß. Und vielleicht zum Abschluss, ich komme mit einem Lächeln und gehe mit einem Lächeln. Ich hatte interessanterweise noch nie so viel Freiheit, wie ich es hier habe. Und dafür einen großen Dank auch an die Unterstützer, in die Leitung des Hauses im BMVG selbst. Denn, denn und es ist glaube ich auch wichtig, damit solche Räume auch funktionieren, damit New Work auch funktioniert, braucht es immer die Rückendeckung von oben. Ansonsten ist das ziemlich hinfällig. Vielen Dank und viel Spaß beim Event. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir haben auch einen Hund, wie man sehen kann. Ein Company-Hund. Ähm, ja, <lacht> der jetzt zum ähm, Gleich nicht der Termin. Wird eine Stunde, zwei Stunden dauern. Gucken wir mal und dann ähm, geht es zurück wieder an den Schreibtisch.
1: Ja, danke nochmal an Marcel, der heute wirklich sehr spontan auch eingesprungen ist, um das trotzdem so möglich zu machen auch. Und wir werden heute, wie gesagt, über das Thema Bundeswehr und Führung sprechen. Aber wir wollen natürlich, wir sind hier im House of New Work, drauf schauen, wie können wir es auch übertragen auf die Wirtschaft. Und deswegen freue ich mich total, dass unser Panel natürlich von Admiral Bock hier maßgeblich von Seiten der Bundeswehr begleitet wird. Wir haben aber auch noch einen zweiten Gast heute. Und ich freue mich total, dass Alexander Graf, der Gründer von Spryker, einem der größten E-Commerce-Unternehmen, die es gerade überhaupt so gibt, hier heute Abend zu Gast ist und auch aus seiner Bundeswehrerfahrung als Feldjäger natürlich ein Stück weit berichten kann. Und da sind wir ganz gespannt drauf, wie wir heute jetzt wirklich dann diese Brücke zwischen der Bundeswehr, die auch Struktur braucht, und dem E-Commerce, was sehr, sehr schnell ist, schlagen wollen. Aber ich will nicht mehr lange drum herum reden. Sie sind sicherlich alle sehr gespannt drauf, was wir heute hören. Deswegen lassen Sie uns loslegen. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, ich sollte vielleicht, also ich ordne noch einmal ein, ich bin Kollege von Hendrik, bin der Gründer und Geschäftsführer von Blackboard, ab und zu mache ich auch Podcasts und wenn keiner weiß, was mit mir sonst zu tun ist, dann komme ich auch ab und zu auf die Bühne und äh, da ich das mit initiiert habe, habe ich gedacht, das lasse ich mir nicht nehmen, deswegen sitze ich mit hier, schön, dass alle da sind.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben gerade schon ein paar Sätze äh, eben auch schon gehört zu euch natürlich. Wir haben von Sven Weizsäcker auch einen kleinen Impuls bekommen dazu. Äh, was macht so das Cyber Innovation Hub? Ja, so ein bisschen so die digitale ähm, ja, Agentur der Bundeswehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe im Vorhinein mit ein paar Leuten über das Event heute gesprochen und gesagt, wir haben die Bundeswehr da. Die haben ja gefragt, macht ihr nicht was mit New Work? Warum kommt denn da die Bundeswehr? <lacht> Die Frage würde ich jetzt auch stellvertretend für das Publikum tatsächlich einmal auch an Sie weitergeben, Herr Bock. Wo glauben Sie, sind denn die, die Schnittstellen, wenn man jetzt sich die Bundeswehr anschaut, äh, im heutigen digitalen Zeitalter?
2: Das ist eigentlich äh, sehr einfach zu, äh, zu beantworten, weil... Ähm, auch wenn wir ein etwas tradierter Verein sind, weil es uns schon so lange gibt seit 70 Jahren, ähm, sind tatsächlich unsere Menschen mitjünger geworden und wir die Generation der heutigen Zeit natürlich auch als, ähm, als Soldatinnen und Soldaten bei uns aufgenommen haben. Und insofern ist jede Digitalkultur, die ist mittlerweile in den Köpfen, in den gamifizierten Köpfen der, der neuen Rekruten, der, der Offiziere, die, die, mit, die mit dem Digitalen groß geworden sind, sind natürlich auch alle in der Bundeswehr. Und deswegen kommen wir gar nicht daran vorbei, ne? alles das, was man als New Work bezeichnet, halt auch bei uns integriert, in, integriert zu haben. Ähm, wir unterscheiden uns als Teil der Gesellschaft nicht von der Gesellschaft, die auch digital ist. Ja.
1: Okay, das heißt, Sie gehen da eben mit der Zeit und sagen, okay, die verändert sich im Außen und dann müssen wir eben auch schauen, wie, wie binden wir das bei uns ein?
2: Ja, das denke ich mal, das erwarten sie auch von uns, weil wir sollen uns nicht nur, was die Bedrohungsszenarien, die auch aus dem digitalen Raum kommen, daran anpassen, sondern natürlich auch mit dem ganzen Mindset, der damit verbunden ist, das entsprechend bei uns aufzunehmen. Und insofern ist das für uns selbstverständlich, alles das, was es gibt, auch bei uns aufzunehmen, weil wir müssen mit der Zeit gehen, nicht nur bei Bedrohung, sondern auch bei der Art des Arbeitens.
3: Alex, wir kennen uns ja noch schon eine ganze Weile. Ähm, Alexander und ich hatten mal ein Unternehmen zusammen. Mein erstes Startup, bei dir ein weiteres. Du hast mir vorhin was zugeschmissen. Es war eine Eventfirma. Ähm, jetzt hast du ein Unternehmen aufgebaut, was Teil der Infrastruktur der E-Commerce-Unternehmen ist. Also, eigentlich bist du der Backbone mit Spryker. Ähm, und ihr seid extrem schnell gewachsen. Ich, gib mal so ein bisschen Frame, wo ihr gerade steht, größenordnungsmäßig.
5: Genau, also wir sind eine Firma mit äh, zwischen 500 und 600 Mitarbeitern, das fluktuiert immer äh, ein bisschen aus über 54 ähm, äh, Ländern, sind weltweit aktiv, einer der drei führenden ähm, E-Commerce-Software-Anbieter, ähm, großer Wettbewerb von SAP und Salesforce in dem Bereich. Deutschland ist fairerweise die Nation, die in dem Bereich führend ist. Fast alle großen Softwareanbieter im E-Commerce kommen aus Deutschland oder zumindest über 50, über 50 Prozent und wir haben das Glück, international rekrutieren zu können. Als ich mit einem meiner den Kollegen von der Bundeswehr darüber gesprochen habe, die sich dann für eine langfristige Karriere entschieden haben und gesagt haben, wie müssen wir international sourcen, wie können wir Leute in Lagos ausspinden oder in Kairo und warum er nicht solche Tools einsetzt, da meinte er, weil wir müssen in der Regel Leute ein stellen mit dem deutschen Pass, die gibt es in Lagos gar nicht so äh, oft. Also sind unsere Herausforderungen schon sehr, sehr unterschiedlich.
3: Und wenn du jetzt äh, so mal drauf schaust, und da, da sehe ich jetzt das Element, du nimmst Erfahrung mit aus der Zeit, rein in die Führung und das würde mich mal interessieren, äh, Andrea Bock, wie Sie drauf schauen von der anderen Seite dann wiederum, weil hier trifft sich jetzt eigentlich die Praxis mit dem, was in der Theorie vielleicht passiert ist und äh, da war ich sehr gespannt drauf.
5: Ja, also ich habe ja auch im Vorfeld, dass du mich angeladen hast, da so ein bisschen über nachgedacht, was kann man eigentlich von den sozusagen Strukturen und von dem, was ich da gelernt habe, damals an der Offizierschule, Reserveoffiziersschule, ich weiß nicht, ob das für die Berufssoldaten jetzt zählt als echte Laufbahn, aber auf jeden Fall war ich länger als zwölf Monate da, so mitnehmen kann. Tatsächlich Tatsächlich mehr als man denkt, weil da allem New Work und hinter, aller, hinter allen Themen freie Führung, eigene Entfaltung, toolbasierte Steuerung, Jira, Slack äh, und Co. Ähm Ende des Tages hilft äh, hilft viel Kontrolle auch viel. Das äh, muss man leider auch heute noch eingestehen. Und äh, je, nä je näher man auch ähm, in der Führungsstruktur an den Themen äh, dran ist, desto besser funktionieren sie. Das hat sich überhaupt nicht ähm, geändert im Vergleich zur Bundeswehr. Was sich natürlich stark verändert hat, ist die Art und Weise, wie wie geführt wird, weil ich viele Kollegen teilweise auf Tagesebene neu kennenlerne über Zoom ich, und ich oft auch schauen muss in den Calls, ist das jetzt eigentlich jemand von einem Partner, der hier dabei ist, wo wir über ein Projekt sprechen, von einer Partneragentur oder von einem Kunden, ach nee, das ist ein Mitarbeiter, okay, das findet man vorher gar nicht, muss man gar nicht vorher herausfinden. Das ist eine komplett neue Art und Weise der Zusammenarbeit, die extrem herausfordernd ist. Mhm.
3: Erfahrung aus jetzt, bei Ihnen ist es ja einmal die, die Erfahrung der Truppe in Flottille und dann jetzt im Prinzip die Akademie. Das sind ja
2: durchaus unterschiedliche Situationen. Das sind total unterschiedliche Situationen, weil ich habe jetzt auch gerade ein mittelständisches Unternehmen, 500, 600 Mitarbeitende ne, an der Führungsakademie plus ähm, im Jahr 3.000 ähm, Lehrgangsteilnehmende, die, die wir da durcharbeiten. Vorher waren es dann nur 4.500 Soldaten und Soldatinnen äh, in, meiner, in meiner Flottille und jedes Mal, an jedem Tag, zu jeder Stunde ein anderes, eine andere Führungssituation und wir arbeiten jetzt nur nicht an einem, einem einzelnen Produkt oder an entsprechenden an einem etwas, was, was, ich, was wir verkaufen wollen. Sondern wir sind natürlich mit den ganzen Teileinheiten, die da zusammenwirken müssen, so facettenreich und so unterschiedlich, dass wir da auch sehr viel komplexere Situationen schaffen, in denen geführt werden muss. Und zwar jeweils irgendwie unterschiedlich. Dadurch haben wir natürlich auch andere Hierarchiestufen und das andere Verhalten. Da würde ich mit persönlicher Kontrolle nicht mehr hinterherkommen. Weil dann würde ich mich zu Tode kontrollieren. Deswegen muss ich vertrauen. Ich muss meinen Untergebenen, meinen mir zu Führungspersonal das Vertrauen schenken, dass sie das durchaus alles ohne mich machen. Und dann sind wir wieder bei Möglichkeiten, sowohl in dem digitalen als auch in dem Führungsgrundverständnis, ähm, wie man im, im Loslassen von entsprechender direkten persönlichen Kontrolle mhm. die ganzen Räderwerke zusammenarbeiten lassen. Da braucht man entsprechend halt gleich, gleichmäßiges oder gleich, für gleiches Verständnis zum Zielsystem, was aufgesetzt ist und und und. Und dann sind wir wieder bei OKR oder all den Möglichkeiten, die sie so heute sehr fancy ne, in der Zeit in der zivilen Welt genutzt werden, die wir eigentlich bei uns, ähm, sagen wir mal, integriert haben und der E-Proben einfach aufgenommen sind. Ja.
1: Können Sie, ähm, wir sind jetzt relativ schnell auch schon in das Thema, wie führen Sie sozusagen jetzt auch die, die Führungsakademie oder den Teil, den, den Sie davon leiten, vielleicht nochmal für diejenigen von, von uns, die die Bundeswehr nicht aus dem Inneren kennen, was macht die Führungsakademie, Welchen, welche Rolle hat die innerhalb der Bundeswehr?
2: Das ist versuche erstmal versuchen wir gute Führung zu vermitteln. Punkt Das ist unser Auftrag. Wir sind zuständig dafür, die, die höchsten Ebenen der 250.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt in diesem so nenne ich das mal so, aber der Menschen des Personals in der Bundeswehr in dieser Überordnung so zu prägen und den solche Instrumente an die Hand zu geben, dass wir in diesem irrsinnigen Wust der Komplexität unseres, unseres Systems ähm, entsprechend ähm, in eine Richtung arbeiten können und wirken können und auch das zu produzieren mit Steuermitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, um das hinzubekommen. Dafür unser Personal, was wir ausbilden, ein Gesamtsystemverständnis. Deswegen, und das bezeichne ich immer so in der Führungsakademie, wie wir so, so ein Kaleidoskop der gesamten Streitkräfte und der gesamten Bundeswehr sind. Jeder einzelne von uns, der bei uns ausbildet, repräsentiert ein Element der gesamten Bundeswehr. Und in diesem Mosaik, das sich dann zusammensetzt, das können wir komplett, fast ähm, ideal in so einer Laborumgebung bei uns in Blankenese darstellen. Also wir können die Mini-Bundeswehr dar darstellen und können den Lehrgangsteilnehmenden durch unsere Expertise, durch unser Wissen, durch unsere Erfahrung, die die, Aus die Ausbilder mitbringen, sozusagen in Situation schaffen, nicht nur, nicht nur ausbilden, sondern sie auch wirken und agieren lassen in diesem System, ohne dass sie was kaputt machen können. Ne? Also bei uns verletzt sich keiner und äh, wir können auch, wir machen auch nichts kaputt oder wir dürfen, können auch nichts kaputt machen, weil es, das unser Hauptwaffensystem ist der Kopf ne? und diesen Kopf, da, darin wirken wir mit unserer Führungsakademie und das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Und, ähm, und da probieren wir auch alle Möglichkeiten der unterschiedlichen Art von Führung aus, ne? im kleinen Team, in größeren Teams, in der Befehl und Gehorsam-Materie ähm, und in der Individualarbeit an sich selbst, entsprechend umzugehen und dafür haben wir ganz viele kreative Leute mit Techniken, Coaches, Führungskräfteentwickler, Vorbilder, ne, die, die dann entsprechend wirken.
3: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben. Fresh at Work, .de work, da findet ihr alle Informationen, aber Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos. Keine versteckten Kosten. Faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit on the way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Eine Frage, die mir durch den Kopf geht und da würde mich beide Meinungen interessieren, ist einmal, das klingt nach auch entsprechend viel Zeit, die da reingeht, also in die Ausbildung. Ich frage mich, wie viel Zeit Brauche es mindestens, um da auf ein Level zu kommen und ähm, schon mal in dann auch die Richtung, wie viel Zeit ist bei euch nachher ähm, im, im Start-up-Bereich? Passiert das vor Ort? Ist das remote? Was sind die verschiedenen Settings?
2: Hm. Sie haben es ja schon angedeutet, als Sie, ne, das natürlich ist, der, die Prägung und die Ausbildung des Menschen, bevor sie zu uns kommen, schon ein elementarer Anteil dessen, wo wir als Ansatzpunkt die Menschen aufnehmen und unser System. Also wir fangen nicht bei Null an. Ne? Wir machen Stabsoffizierausbildung. Die sind alle 13, 15 längere Jahre bei uns. Äh, wenn sie sind schon schon Teil der Streitkräfte und waren in Offizierschulen ne, der jeweiligen Zeitstreitkraft. kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Sie kommen mit einer bestimmten Attitüde und tatsächlich auch schon in einer Form der Spitzenauslese bei uns an. Also wir wir beschäftigen uns ähm, in der Regel mit Berufssoldaten. Berufssoldaten haben schon einen Auswahlprozess hinter sich. Die sind schon die Besten der Besten ne, aus ihrer jeweiligen Teilstreitkraft, werden dann bei uns entsprechend in das System aufgenommen und bekommen das breite, breitere Wissen. Deswegen, ähm, und das die Führungsprinzipien der Bundeswehr, jeder hat vielleicht schon mal gehört, das Prinzip der inneren Führung, ähm, das ist äh, der, der Markenkern der Bundeswehr, wie wir, wie wir uns Führung vorstellen, als Teil der Gesellschaft, als, als Staatsbürger in Uniform, als, ähm, als Offiziere, Menschen, die in dem System im Sinne von Führen mit Auftrag, ist ja auch so ein Schlagwort, na, entsprechend ähm, agieren und nehmen das auf und machen die Menschen bei uns schlauer. Ne, und geben ihnen noch andere Instrumente zusätzlich in der Hand, dass sie eben nicht nur im Kampf, sondern auch im Kampf mit Papier ne, in der Administration da entsprechend umgehen können und in Teams arbeiten. Und ne, deswegen ähm, ne, haben wir ganz andere Abholpunkte mhm. in, dieser, in, dieser, in dieser Spitzenausbildung.
5: Ja, das ist bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Also, ähm, wir haben natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen im Auswahlprozess. Äh, wir können ja einen freien Markt auswählen. Ähm, sozusagen diese DNA-Trades, äh, die wir anlegen an das ähm, Personal, was bei uns anfängt, sind sehr, sehr hoch. Es gibt auch äh, sozusagen nach dem Auswahlprozess, wenn der Fachbereich selbst sagt, den würden wir gerne einstellen, gibt es mal ähm, äh, ein Team, was sich die Leute da anguckt und in acht von zehn Fällen sagt, nee, passt einfach nicht. DNA-Fit ist zum Beispiel äh, nicht da, der Lernfit ist nicht da. Tatsächlich ist es komplett counterintuitiv, wenn man ja meinen müsste, in so einem äh, Grown-up, startup werden ja viele Leute ausgebildet. Das stimmt nicht. Wir ähm, haben fast keine Werkstudenten, wir haben fast keine Praktikanten. Es gibt niemanden bei uns mit wenig Berufserfahrung. Alle kommen mit vier, fünf, sechs Jahren äh, äh, Berufserfahrung, die in ihren Rollen vorher teilweise Spitzenleistungen abgeliefert haben. Die können sie bei uns dann nochmal für drei, vier Jahre veredeln, suchen sich dann aber schon äh, die nächste Rolle. Wir haben gar nicht die Zeit, in so einem Hyper-Growth-Modus Leute auszubilden. Wir wachsen 100% Prozent pro Jahr. Also jedes Jahr sozusagen den Umsatz verdoppeln, Strukturen verändern sich, hat, hat niemand Zeit, äh, sozusagen von einer Juniorrolle in eine Projektmanagerrolle, in eine Rolle in eine Planungsleiterrolle äh, zu wachsen. Das sind eher ganz seltene äh, Laufbahnen, bei uns mittlerweile gibt es den einen oder anderen äh, Werkstätten tatsächlich, aber es ist ganz, ganz anders als den ähm, Unternehmen, die ich ja vor Spiker auch gegründet habe, die deutlich langsamer, organischer gewachsen sind und die Regeln in einem Venture-Capital-Markt, also einem Markt, der natürlich sehr stark befüllt ist mit extrem Kapital, sind ähm, andere, das heißt, die Menschen, die bei uns anfangen, müssen sofort funktionieren und das ist fairerweise auch äh, einer der, sozusagen der, der der Leitlinien, die wir in der, im, äh, im People-and-Culture-Team haben, HR ist out, habe ich mir jetzt sagen lassen, das heißt jetzt People-and-Culture und da äh, sagt man immer sozusagen die richtig guten Leute, die sozusagen bringen schon am Tag 1 Impact, die okay guten Leute, die brauchen irgendwie eine Woche und äh, die Leute, die nicht so gut sind, die fragen immer nach mehr Zeit und es ist leider so. Also es, wir haben schon so oft quasi den zweite, dritte, vierte, fünfte Chance versucht zu geben, stimmt nicht. Die richtig guten Leute funktionieren an, an Tag 1 und wir haben halt den Luxus, das auch zu leben und zu sagen, wenn es halt nicht funktioniert, ist in der Woche wieder, wieder vorbei. Und ich glaube, das ist auch ein fundamentaler Unterschied fairerweise zum, sozusagen zu, zu öffentlichen Systemen oder zu Systemen der Bundeswehr, wo man auch andere Tools hat, aber die gibt es bei uns nicht. Also es mag von außen sexy aussehen, aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr fordernder Job.
2: Ich darf da gleich mal, mal okay, einsteigen, weil bitte. ein paar, paar Worte ganz, ganz genial. Also wir sind nicht so gut in fancy Wörter erfinden ne, für das, was wir tun. <lacht> ähm, wir nutzen da manchmal doch etwas tradierte Begriffe. Aber der Begriff veredeln, ne, denke ich. Das äh, bin ich gerade so. Ach, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für das, was wir mit Menschen tun bei uns. Ähm, ne, wir, wir haben einen Unterschied zu dem, was, äh, was Sie gerade beschrieben haben, ist, dass wir Zeit haben und auch Zeit uns nehmen. Und ähm, ne, einige oder viele meiner Mitarbeiter, die auch hier, äh, und, äh, die hier Verantwortung bei uns tragen, ähm, ich, ich, ich glaube, sie wissen nicht, dass wir uns in ne, diesem großen Bereich ähm, dreimal im Jahr für fast 60 Tage Zeit nehmen, in dem Sinne von der besten Auslese, den Menschen sich bei uns in einem Basislehrgang für Streitkräfte die Zeit zu nehmen, sich nur um sich selbst zu kümmern und zu gucken, welche Kompetenzen habe ich, welche Kompetenzen kann ich besser ausprägen, wir ne, die ganze in Situationen bringen, ähm, wo sie sich austesten und probieren können, um daraus abzuleiten, ob jemand ne, besonders geeignet oder weniger geeignet für ganz besondere Aufgaben und Facetten sind und, ähm, und mit, dieser, mit diesem Wissen schicken wir sie zurück und, ne, und ähm, in die, in die Truppe und äh, geben eben diese Zeit so viele Dinge an die Hand und so viel Wissen, dass wir, ne, dass sie viel besser und weiter wirken und vor allen Dingen länger wirken können auf ganz anderen Ebenen als als sie das vorher vorher getan haben, weil wir das in unserer Laborbedingung hinbekommen. Welches Unternehmen außerhalb der Bundeswehr kann sich pro Führungskraft drei Monate einfach mal so Zeit nehmen, macht das Beste aus deinem Kopf macht das Beste aus der Situation, Kümmere dich um dich selbst, das ist ein Luxus und deswegen haben wir die Zeit aus unserer besten Auslese, die Leute unterschiedlich einzubringen, ihnen Instrumente an die Hand zu geben und sie dann wieder in unserem Wirkungsfeld einzubringen, wo sie dann wieder in den unterschiedlichen Start ups bei der Bundeswehr dann entsprechend loslegen können und sie ihre Kräfte einbringen.
5: Ja, die Zeit haben wir nicht. <lacht> ja, Kommt zur Bundeswehr. <lacht> ähm, das wäre jetzt aber ein gutes Argument, äh, tatsächlich. Ja, ja,
3: haben. also, äh, weil, also New Work ist ja per Definition eine Arbeit, die die Menschen stärkt statt schwächt und ein, eine Teilaufgabe davon ist, rauszufinden, was will ich denn wirklich, wirklich. Und wenn ich dann feststelle, ja, pff, vielleicht ist das ein anderer Bereich, und so, dann macht das ja Sinn, sich da ein paar Gedanken zu machen. Bei euch muss man das wissen, was man wirklich will, ansonsten ist es wirklich schlecht. Die Frage ist, ähm, wie bekommt ihr das trotzdem Onboarding-seitig? ich sage mal, das, was die Grundausbildung bei hm, der Bundeswehr ja. ist, das geht halt nur vor Ort, ähm, alles andere ist schwierig. Ja. Da ist bei euch wahrscheinlich eher... Ähm ich
5: hab mir also, Wir sind ja quasi auch gerutscht von einem sehr, sehr office-lastigen Unternehmen vor Corona in ein sozusagen reines Remote-Unternehmen. Äh, vor Corona waren wir so ungefähr 200 Leute Offices Office in Berlin und Hamburg, die auch viel genutzt wurden. Äh, mittlerweile sind so 500, 600 Leute alle weltweit verteilt ähm, und das Onboarding war vor Corona noch auch äh, sehr stark physisch Onboarding. Wir haben gewartet, bis der Mitarbeiter dann gekommen ist dann hatten die so einen Onboarding ersten Tag. Dann gab es den Laptop und ähm, händische Übergaben. Das hat sich mittlerweile deutlich vor den ersten Arbeitstag verlagert. Also acht Wochen, bevor jemand anfängt, gibt es schon die ersten Onboarding, E-Mails, Schulungen, äh, schon Leute kennen, kriegen schon LinkedIn-Kontakte, äh, damit sie ihre Teams kennenlernen, können sich schon durchlesen, äh, was in ihrer jeweiligen Rolle, das kann ein Developer sein, das kann quality, äh, sozusagen quality äh, software qualitäts es können Produktmanager sein, die wissen dann schon ganz genau, was passiert und sind am ersten Arbeitstag nach ein paar Intros eigentlich sofort eingebunden in alle Zoom-Calls und Zoom macht die Hierarchien extrem flach. Man kann halt sofort dabei sein, man bekommt alles mit. Man hat eine, eine gleichwertige, äh, man hat eine gleichwertige Stimme oft, insbesondere die Leute, die schlau sind, äußern sich dann auch teilweise am ersten Tag sehr schnell und man hat nach äh, drei Wochen das Gefühl, man, war schon, man ist schon ein halbes Jahr dabei. Also es ist ein sehr, sehr zügiges Onboarding. Es gibt natürlich auch äh, eine klassische Schulung ja, für Developer, die in der Software dann äh, geschult werden. Im Sales-Bereich müssen die Leute natürlich verstehen, wie wird unsere Software eingesetzt, für welche Use Cases, welche Kunden, wie stellen wir das da, wie verkaufen wir das, das. Das passiert aber alles neben, nebenbei Und der spannende Effekt daraus ist, dass wenn die Leute auch erst zwei Monate dabei sind oder drei Monate dabei sind, mit denen man öfter mal äh, einen Call über Zoom hätte und die dann auf einem Event sieht, bei uns gibt es dann schon ein, zwei Mal im Jahr auch Events, wo alle Leute dann zusammenziehen, äh, äh, kann man nicht mehr unterscheiden, ob man diese Person jemals physisch getroffen hat oder nur virtuell. Ja. Man macht höchstens noch aus, dass jemand viel größer, viel kleiner, dicker, dünner ist, als man neben per Zoom gesehen hat und äh, dieses sozusagen, äh, sozusagen diese, diese Niederreißen von Barrieren im, im Onboarding äh, hilft uns natürlich auch, diesen Selektionsprozess schneller zu machen, weil wir haben natürlich äh, Länder wie äh, Niederlande, seit hat acht Wochen äh, Probezeit, nicht sechs Monate, man muss acht Wochen wissen, sozusagen kann die Person bleiben ähm, ähm, oder nicht und dann macht es natürlich extrem viel Sinn, dass so jemand schon am ersten Tag ähm, Impact entwickelt. Mhm. Ich
1: habe jetzt verstanden, ihr versucht sozusagen diese Lernzeit möglichst gut aus der eigentlich produktiven Zeit rauszukapseln. Also auch zu sagen, okay, bevor jemand startet, gibt es schon sozusagen Dinge rein. Die klauen wir vom Arbeitgeber vorher. Genau, ja. <lacht> Begleitet ihr denn trotzdem diesen also im Fancy würde man jetzt sagen On-the-Job-Learning-Prozess. Äh, Begleitet ihr das trotzdem in irgendeiner Art und Weise, diesen Veredelungsprozess, den die Leute bei euch durchlaufen? Ja, es
5: gibt ganz viele Schulungen, es gibt Safari-Tools, wo man ich, entsprechende Zertifikate ähm, abholen kann. Ähm, man, es lässt sich natürlich nicht alles äh, ähm, eindeutig messen in vielen Bereichen. Bei Developern ist es natürlich so, dass man ähm, Code-Qualität, Code-Commitments, sozusagen Fehlerraten sehr gut messen kann und dann tatsächlich über Jira-Auswerten bekommen, wer mit welchen Fehlerraten was liefert und wer unter einer bestimmten Schwellwelt ist, äh, muss raus. Ja, oder muss, äh, und da haben wir auch nicht die Zeit, da noch zu sagen, komm, jetzt mach noch mal eine sechs Monatsschulung, Schulung, ja, damit das irgendwie besser wird, sondern das geht nicht, das können wir uns nicht leisten, dann muss da jemand Neues dahin. Und äh, man, das lässt sich aber nicht für alle Rollen so schnell automatisieren und auch nicht so, ähm, nicht so einfach ähm, auslesen, aber wir zwingen da auch keinen diese Schulung zu machen außer denen, die zertifikatsseitig notwendig sind, damit man bestimmte ISO-Zertifizierung äh, bekommt. Aber wenn jemand seine Leistung abliefert und da trotzdem niemals in das Safari-Tool sich eingeloggt hat, wenn, wenn, dann wird er dafür nicht bestraft.
3: Ich, mich würde mal interessieren, wenn ich das jetzt höre, Also wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Bundeswehr bei uns in der Firma. <lacht> so, das würde ich jetzt mal sagen. Mich würde auf jeden Fall trotzdem interessieren, ähm, bei der Führung in der Bundeswehr geht es ja dann doch eben auch darum, Fehler möglichst zu reduzieren oder auszuschließen, weil am Ende hängen Menschenleben dran. Ähm, zumindest in einigen Situationen, nicht in allen Situation. Ähm, nichtsdestotrotz ändern sich ja Führungsstile. So, jetzt gibt es Situationen, ähm, Henrik, du hattest ein Beispiel rausgesucht. Ich glaube, wir hatten vorher darüber telefoniert. Ähm, über das David Marquet. Genau. genau.
1: Ja, war ein U-Boot-Kommandant bei der US-Marine, der ein Atom-U-Boot übernommen hat, relativ Spontan das irgendwie in Dienst stellen musste und äh, dann gesagt hat, er hat vorher auf nur Nicht-Atom-U-Booten gedient. Und äh, so habe ich aus dem Buch herausgelesen, dass es äh, gar nicht so leicht äh, reinzukommen. Das dauert wohl ein halbes Jahr, bis man das lernt musste schneller gehen. Er ist dann aufs Boot oder aufs Schiff ähm, und hat äh, die ersten Befehle gegeben und zum Beispiel einen Gang angeordnet, den gab es in dem äh, U-Boot gar nicht. Ne? Der wurde dann durch die Befehlskette weitergegeben und dann am Ende ist nichts passiert. Und dann hat er gefragt, warum, liegt denn, ne, warum fahren wir nicht in diesem Gang? Ähm, bis dann irgendjemand gesagt hat, ja, den Gang gibt es gar nicht. Ähm, und dann hat er relativ schnell gemerkt, okay, ich komme so schnell nicht drauf, muss den Modus ändern und äh, muss eigentlich viel mehr, mit, für, mit Fragen führen ja, und die Leute selber fragen, die, die Wissen haben, was würden die empfehlen. Und hat das äh, u dann relativ schnell von einem Jahr so umgebaut, dass er im Grunde genommen darauf gesetzt hat, dass die Mannschaft gesagt hat, ähm, Herr Kommandant, ich würde jetzt das und das machen. Und hat er nur noch gesagt, ja äh, oder nein. Oder zum Beispiel ähm, hat dann nur noch mal nachgefragt, worauf müssen wir jetzt achten. Und ne, dann wurde nur noch gesagt, wir müssen gucken, dass alle unter Deck sind und so weiter.
2: Ähm, das, da, da würde mich eben interessieren, Adaption, Führungsstile, Geschwindigkeit. Ja, also, ich war ja auch mal der Kommandeur aller U-Boote, die paar, die wir haben hier in der deutschen Marine. Ähm, den Kommandanten, wenn er bei uns so gefahren wäre, den hätte ich sofort rausgeschmissen. Weil, wenn er erst als Kommandant führen lernt und das Verständnis, ne, die Fähigkeiten ne, seiner einzelnen Besatzungsmitglieder so einzuordnen, dass das Schiff in seiner Systematik funktioniert, oder seine Person so ausgebildet hat, dass sie in im ersten Augenblick, wenn er Quatsch erzählt, ihm sagen, du erzählst gerade Quatsch, so können wir nicht fahren. Und sich an um ein Klima schafft, ne, dieses Feedback auch auszuhalten, auch über die Hierarchien hinweg, dann wäre er bei uns nie Kommandant geworden. Unser Führungsverständnis in der Bundeswehr insgesamt, egal in welchen Entitäten, gerade wenn es darum geht, Waffensysteme einzusetzen, wo es tatsächlich um Leib und Leben geht und die Perfektion ne, der Befehls- und Meldesprache und Kette im Einsatz von, von scharfen, vom scharfen Ende unseres Berufes, halt da, wo es vorne tatsächlich ähm, auch mal Bumm macht und Menschenleben kosten kann, weil man sich in Situationen bringt, die 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 gefährlich sind, dann bedarf es eines ganz besonderen situativen Führungsstils, ne, der die Komplexität eines Waffensystems äh, einfach so, man muss es beherrschen und man muss man muss es man muss es verstehen. Das schaffen wir. Das ist ein ganz besonderes Element und eigentlich das Kernelement unseres 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 Berufes. Komma aber. Da gibt es so viele Elemente, die daran gepflanscht werden, wo es ganz anderes Führungsverständnis und ganz viele andere Führungssituationen gibt. Weil da geht es dann um Verwaltungsarbeit, da geht es um das Kooperieren mit anderen Schiffen, das Kooperieren mit der Landversorgung, das Kooperieren mit anderen Teilstreitkräften, das Kooperieren mit ihren jeweils anderen Führungsstilen. Und ähm, bis hin zu, dass man sich irgendwann zurücknimmt und dann sozusagen in den sogenannten Steinschiffen ne, dann die ganzen Verwaltungsapparate dahinter hat, der es ermöglicht, dass die Personal nach die Personalrekrutierung, ne, die entsprechenden landgebundenen Ausbildungssysteme irgendwie funktionieren und da werden Arbeitsteams, Projektteams, da gibt es ein neues Waffensystem, wird eingeführt, werden neue Verfahren geschrieben und, und, und. Also für alles das gibt es seine Elemente. Überall wird, an, wird, anders, wird anders geführt. Aber ein Grundverständnis unseres, unseres Berufes ist in diesem Prinzip der inneren Führung, des Führung mit Auftrags Ziele vorzugeben ne, und von der Hierarchie herab bis hin zum Fachmann, zum Experten, der tatsächlich im Sinne von anderen wirklich schon in jungen Monaten ne, direkt in das Team eingepflanscht wird und sofort verantwortlich und aktiv ne, an der Maschine, ne, am, am, am Ruder steht und Kurse steuern muss, die, wenn sie wenn es falsch machen, halt auf Land führt, was ist für ein U-Boot oder für ein Schiff immer doof, ne? also sollte schwimmen. Und, da, und dann wird er ganz schnell verantwortlich. Und diese, diese Situation muss man vorausdenken, muss man muss man aufnehmen, da muss man dieses Führungsverständnis vermitteln.
1: Sie sprechen jetzt auch ganz klar von der Verantwortung ähm, und die Leute auch in die Situation reinzubringen, dass sie diese Verantwortung übernehmen. Wie bekommen Sie denn diesen Spagat hin zwischen, okay, es gibt auch eine Situation im Militär, ähm, korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber in der etwas gesagt wird und das muss erledigt werden. Und dann aber eben vielleicht der Alltag, in dem dann sozusagen diese Verantwortung möglich ist. Wie kriegen Sie das hin?
2: Durch, das, durch die Persönlichkeitsausbildung des jeweiligen Vorgesetzten. Und Vorgesetzte beginnt bei uns ja schon als Unteroffizier. Und Vorgesetzte ist auch manchmal der Mannschaftsdienst gerade gegenüber anderen in, in der Situation, dass er von ersten Tag an bei der Bundeswehr gesagt bekommt, du hast hier eine ganz besondere Verantwortung. Wir machen hier nichts zum Spaß. Und ne, insofern, so ernsthaft musst du deinen Berufsempfeld auch nehmen. Und in der Ausbildung geben wir ihm die Instrumente an die Hand, diesen Führungsstil, die, ne, dass wir vorleben, wo wir ihn entsprechend ähm, halt auch ausbilden und prägen, dass er als Teil eines Teams in der Bundeswehr als Soldat agieren kann. Sowohl oft von der Gesetzestreue bis hin zu zu unterscheiden, machen wir gerade etwas zur Übung, zum Spaß, drillmäßig oder ist es gefährlich oder gibt es tatsächlich Alarmsignale, die dann auch einen nicht mehr nachfragen lassen. Und diese, diese Situation schaffen wir durch ständiges, dauerndes Üben und, und Ausprobieren. Das, das funktioniert gar nicht anders
1: diese Verantwortung, die Sie da auch ansprechen und die, die ähm, letztendliche Relevanz, die das Ganze hat, ne, die ist natürlich eine sehr, sehr große. Ähm, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen überzubilden auf den Unternehmenskontext und da würde mich mal deine Sicht interessieren. Alex, glaubst du, dass diese Verantwortung, wenn man jetzt sagt, die Bundeswehr, ne, die, die dienen natürlich einem größeren Zweck, die verteidigt unser Land, die verteidigt die Demokratie, die Freiheit, ähm, das ist natürlich jetzt ein weiter Schritt, aber glaubst du, es ist ein Stück weit zumindest vergleichbar mit dem Purpose, den viele Unternehmen sich vielleicht Setzen und, und daraus so eine Verantwortung für das Unternehmen oder das größere Ganze irgendwo ziehen? Nö.
5: Okay. <lacht> okay. äh, Glaube äh, glaub ich nicht. Und äh, ist auch quasi, als Sie das gesagt haben, wie, wie die Leute ausgebildet werden, wie Führungskräfte ausgebildet äh, werden, ähm, ist mir ähm, sozusagen ist, ist mir auch aufgefallen oder eingefallen. Bei uns ähm, ist es so, dass Boris, mein Koko, aber auch bei der Bundeswehr vorher und, und ich ähm, sehr stark geprägt worden sind durch die Strukturen, die wir vorher erlebt haben. Nicht so sehr die Bundeswehr, sondern äh, Boris war bei der CGI, ein relativ großer Systemintegrator. Ich war bei Otto und da gab es halt immer viele, also gab es teilweise viele Führungskräfte, wo wir uns dann gefragt haben, wie sind die denn da eigentlich gelandet? Also inhaltlich kann das auf keinen Fall ein fit gewesen sein, menschlich auch nicht, aber trotzdem sind sie irgendwie gelandet und äh, da gibt es einen Fachbegriff für, das ist das Bosos. Äh, sozusagen kann man auch im Urban Dictionary nachgucken, das sind Manager with Net Negative Impact on morale and Profit und ist tatsächlich so und, die, und es, ist, es ist total schwierig aus einer Führungsrolle diese Menschen zu erkennen äh, sozusagen, wenn die nämlich für einen arbeiten, sozusagen nach oben extrem positiv äh, äh, berichten, irgendwie das, wenn man hat das Gefühl, man geht aus einem Termin mit denen, die, hat, die haben alles verstanden, die tragen diese Werte die, und, äh, und die erkennt man nur, wenn man ähm, allen Mitarbeitenden im Rahmen von so einem 360-Grad- Feedback-System äh, Möglichkeit gibt, ihre Teams zu bewerten. Also nicht nur die direkt Untergebenen, sondern auch den Und den Das hat bei uns extrem viel ausgelöst und, und verändert und äh, obwohl wir wirklich hart darauf achten, dass die DNA richtig ist und wirklich auch die Ziele erreicht werden. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Bosos sich dann doch hier und da einstellen. Ich glaube, sozusagen in der Führung für, für uns als, ähm, sozusagen als äh, CEOs ist dieses Boso-Management, also zu vermeiden, dass die sich irgendwie ausbreiten, ist essentiell, weil unser Asset ähm, ist halt ähm, ist es halt die Top-Talente zu halten, was bei uns fast immer die Fachexperten mhm. sind, ob es jetzt ein Produktmanager, ein Developer, sozusagen Salesleute sind, wenn die das Gefühl haben, mit jemandem arbeiten zu müssen in der direkten vorgesetzten Kette, der irgendwie so ein bisschen doof ist, ja, entweder menschlich oder fachlich oder wie auch immer, aber das nach oben hat nicht reportet, ähm, ist unser größter Hebel tatsächlich, die zu identifizieren und schnell rauszunehmen, weil wenn die zu lange drin sind, kündigen die Top-Talente darunter mhm. ähm, sofort und das war fairerweise ein Tool, was als ich bei der Bundeswehr war, das gab es so noch nicht oder ich habe es damals nicht mhm. erlebt, äh, ähm, tatsächlich, und es ist auch, ähm, bei Auto gab es das damals auch nicht, ich weiß nicht, wann diese 360-Grad-Methodik mhm. modern geworden äh, ähm, ist, aber ähm, diesen Purpose, um da zurückzukommen auf deine Frage, ist schön und gut, am Ende machen es die Leute für Geld. So, das, ähm,
3: okay, das, <lacht> das wäre <lacht> nämlich
1: jetzt so die, die Markus-Lanz-Anschlussfrage gewesen. <lacht> <lacht> mich,
3: mich hätte jetzt mal interessiert, ob äh, es auch bewährte dann Admiral oder General gibt bei der Bundeswehr. Also gibt es 360-Grad-Feedback?
2: Tatsächlich machen wir im Rahmen des Coachings oder Spitzenkräfte-Coachings genau das, dass wir sowohl von Vorgesetzten als auch auf der gleichen Ebene und im nachgeordneten Bereich entsprechende Fragebögen einholen. Das ist eine besondere Ausbildungssituation bzw. eine ganz besondere Situation, in die man sich auch bewusst begibt. Ich würde, so wie ich führe, es für selbstverständlich halten, dass ich von meinen mir ähm, untergebenen ähm, Soldatenpersonal auch ein Feedback ne, im Tagesgeschäft bekomme. Weil das ist schlichtweg der Sensor für mich, ob ich in die richtige Art und Weise agiere. Und ich muss mich auch mit solchen Menschen umgeben. Ne? Bei uns macht man eben selten was für Geld. Ne? Das kann man, ja, man kann das ja am Dienstgrad festmachen, ne? wie viel Geld man verdient. Und man ist doch nicht projektbezogen ähm, besoldet. Oder man kann ne? durch besonders gute, besonders schlechte Leistungen daran was ändern. Sondern das, das, womit wir gestalten können, ist ein Klima zu erzeugen, das äh, zur Mitarbeit und, ne? und zum, zur Leistung und zur Performance motiviert. Und Motivation als vorgesetzter Motivation in den verschiedenen Bereichen ist, das, ist der Magenkern unserer Führung und das kann man durch Vorleben schaffen und seltenst durch Befehl und Gehorsam und seltenst auch durch Zwang und vor allen Dingen gar nicht durch schlechte Führung, wenn man, wenn man Aufträge gibt, die keinen Sinn macht und es auch nicht wertschätzt und dann funktioniert das System nicht. Und dann ist es eigentlich wie bei Ihnen zu Hause mit der Ehefrau oder in jeglicher Situation: eine gute Führung hat was mit Menschenmögen zu tun und, und mit dem Umgehen in der Situation und auch, sagen wir mal, eine ganz normale, ja, sagen wir mal so, ein, ein, ein christliches Verhaltensmuster aufzusetzen, ne, die, die die miteinander umgehen einfach ermöglichen. Und dann kommt manchmal dann nur noch die Uniform drauf und dann muss man so entsprechend agieren und dann, ähm, sagen wir mal, Ziel, Zweck. Und die Sinnhaftigkeit des Tuns dann entsprechend überzeugend darbringen und das gemeinsam im Team machen. Und das ist letztendlich... Ne, klappt das mal mehr, mal weniger und es gibt gute Chefs und es gibt schlechte Chefs und es gibt einen guten Admiral und es gibt auch manchmal einen schlechten Admiral. Ganz selten, ja. natürlich. Ja.
1: Ich, ich kannte das, was, was du eben beschrieben hast, Alex, nur so als Peter-Prinzip. Ne? Also es ist ganz fies formuliert, man wird irgendwie bis zum Erreichen der Inkompetenz nach oben befördert ne? und dann irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ist ein bisschen fieser
5: formuliert, aber... Ähm das gibt es ja bei uns nicht, weil die Leute, weil die äh, Stehzeiten ja nicht so lang sind. Die sind ja nur drei, vier Jahre da. <lacht> Sie werden für eine Rolle eingestellt, okay. aber dann haben wir doch den Peter leider eingestellt. Und das ich es, ist es ist wirklich erstaunlich, ja. wenn man das Feedback mal durchliest.
2: Ja. Bei uns kommt die Dynamik ja da rein, dass man die Leute nicht rausschmeißt bzw. entlässt oder sie, sie weiter performen, sondern bei uns wird man ja versetzt ne? und irgendwann muss man sich weiterentwickeln und daraus bekommt das ganze System eine besondere Dynamik. Ne? Und man wird auch da wieder in ganz andere Konstellationen gepackt. Deswegen ist es auch so notwendig, dass wir uns Zeit für Ausbildung nehmen und geben, weil wir manchmal gar nicht wissen, was der nächste Job ist. Ne? Wir sprachen da ja eben drüber. Es ist schon ein Unterschied, eine Flottille zu führen oder Schuldirektor zu sein oder Akademiedirektor, das sind da fühlt man sich dann plötzlich in ganz anderen Zusammenhänge und muss sich da auch erstmal ja. wieder reinfuchsen. Und das es auf jeden Dienstgradebenen. Da ist man noch Panzerfahrer und dann geht man plötzlich als in, eine, in, eine, in ein Logistikkommando und, und macht Dinge. Und das muss, man, das, das muss man da muss man sich drauf einlassen.
1: Ja finde das ganz spannend, ne, dass sie das äh, eigentlich so relativ nebenbei jetzt sagen, so nach dem Motto, oh, das ist halt so, ne, dass man irgendwie, also Sie haben ja vorher, so wie ich es gelesen habe, die Einsatzflottille 1 äh, kommandiert. Das sind knapp 4.500 Leute, die da äh, eben so drin sind. Und jetzt sind sie der Leiter einer, einer Ausbildungsakademie intern. Ne? Also zumindest von meinem Verständnis zwei Dinge, die sehr weit auseinander gehen. Ähm, Alex, bei euch ist es ja wahrscheinlich eher so, dass man diesen Spezialistenweg irgendwann einschlägt, oder? Dass man halt sagt, okay, das als Coder, oder als Developer, ich kenne mich gut mit einem speziellen Code aus und da gehe ich drauf und da wachse ich dann drin. Ne?
5: Ja, also zumindest verlässt man seine Fachbereiche nicht so stark. Also wenn dann, man kann durchaus, wenn man vorher mal Sales gemacht hat, kann man mal wechseln in den Customer Success Bereich, dann ist man nicht mehr dafür äh, verantwortlich, möglichst viel Geld aus dem Kunden rauszuholen, sondern dass der Kunde möglichst glücklich ist. Das mag auf den ersten Blick zwei komplett verschiedene Sachen sein, hängen aber doch miteinander äh, hängt auch miteinander zusammen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass so ein Wechsel links, rechts sozusagen aus diesen Laufbahnen sozusagen im Bundesgespräch hinaus ist, ist ganz, ganz, äh, ist ganz selten. Ähm, also die Leute waren schon vorher in, in der Entwicklung und ähm, ein paar werden, entwickeln sich auch dann zu so technischen Direktoren und können dann auch Teams leiten, aber es ist relativ selten. Also sehr, sehr gute Coder sind in der Regel keine guten Teamleads, sozusagen andere Coder ähm, zu steuern. Das macht es auch schwierig, tatsächlich diese Führungsstruktur ähm, auszubilden. Und ähm, ähm, ich hatte das hier gerade äh, mitgehört, quasi über die Zeiten der, der Ausbilden und warum wie, wie man die Leute bindet und äh, motiviert. So unsere Motivation oder unser Anspruch an die Leute, die gut sind, ist es halt, die für den Rest des Arbeitsmarktes zu versauen. Also keiner soll irgendwie Interesse haben, sozusagen, es wird nach Spriker keinen besseren Job geben. Es gibt es gibt keine besseren Perks, es gibt kein besseres Gehalt, es gibt keine <lacht> offenere Kultur, es gibt keine sozusagen besseren Reiseregeln. Jeder, der dort weggeht, woanders hingeht, würde sich sagen: Warum bin ich da? weggegangen, weil wir halt in einem globalen Wettbewerb sind und man wird es auch bei Facebook äh, nicht besser haben. Zum Glück ist man nicht mehr darauf angewiesen, einen Campus vor drei Milliarden zu bauen, wo es dann sozusagen Free Bowls für alle gibt, sozusagen der Beruf ist ja nach Hause zurückgekommen. Äh, Google und Facebook haben es ja quasi andersrum gebaut, die haben versucht, das zu Hause in, den, in, in das Office zu bringen und ähm, in diesem globalen äh, sozusagen Wettbewerb äh, ist es, glaube ich, für... Für den Arbeitnehmer, der bei Spryker einmal war und dann vielleicht in der Behörde anfangen soll oder bei einem klassischen Unternehmen wie Henkel oder Bayersdorf, die dann sagen, ja, zwei Tage die Woche würden wir schon gerne, dass die Leute ins Büro kommen, um von dort ihre Zoom-Calls zu machen. Das ist schwer vermittelbar. So, ja. Das ist aber auch unser Anspruch. Das macht es natürlich auch einfacher, dann für uns die Leute zu halten.
2: Ich würde jetzt mal sagen, bei der Bundeswehr schwieriger, wahrscheinlich. Und, ähm, ganz, da eher ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Also, bei welchem Arbeitgeber haben Sie die Möglichkeit, Hubschrauber zu fliegen? Ne? Uro <lacht> zu <tauchen>. <lacht> <lacht> also, das, ne? das Büro <lacht> immer mit dabei. Ja. Ne? Also, wir, haben, wir, haben, wir haben so viel geilen Scheiß bei uns. Ähm, <lacht> ne? das, und so motivieren wir auch die Menschen, sowohl die Frauen und äh, Männer, zu uns zu kommen. Und ne? die können studieren, was sie wollen. Und und, ne, dann, ja, und wir haben extra eigene Universitäten für die Kameradinnen gebaut. Ähm, also also, wir, wir, das, können wir, das können wir bieten und das können wir auch nutzen, das muss man auch propagieren. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier ständig in irgendeiner Akademie rumsitzen und dann irgendwie um uns selbst kümmern, sondern ne, wir machen ja wirklich wir machen ja tolle Dinge, reisen ins Ausland ne, und üben und sprechen viele Sprachen mit anderen Nationen und ab und zu ist man in Afghanistan, also wann kommt man da schon mal hin. <lacht>
1: ja. ja und jetzt gerade gab es noch mal ein bisschen, bisschen Geld on top, da gibt es bald einen neuen geilen Scheiß. <lacht> ja,
2: ja, ja, gut, das ist jetzt... <lacht> ähm, das, ist, das ist die andere Frage, eigentlich so, ähm, man, man muss jetzt nicht, das ist ein Thema, das sollten wir jetzt hier nicht diskutieren, nicht weil das nicht sinnvoll ist, sondern weil das den Rahmen sprengen würde, wenn ich anfange das zu erläutern, was ich kann, ähm, dann, ähm, dann, dann sitzen wir hier noch, sitzen wir noch morgen, das ist keine schöne Geschichte, aber es ist eine hilfreiche Geschichte für die Bundeswehr. Gute Sachen macht, macht Sven Weizenegger ne? in, in, dem, in dem Maße, weil ne, das heißt zwar Cyber Innovation Hub, aber es ist eigentlich der erste Innovation Hub eines, einer, einer Bundesbehörde beziehungsweise eines Ministeriums in der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich abgeguckt von anderen Ländern, aber nichtsdestotrotz war es ein Motivator dafür, mal Dinge anders zu machen, zu denken und schneller, schneller auszuprobieren. Und wir sind bei der Bundeswehr, jeder der da ist, aber meisten von Ihnen wahrscheinlich zu Hause auch Spielkinder. Wir wollen die Gimmicks haben, die guten, die guten Sachen. Das funktioniert, ne? dass irgendwie besondere Sachen machen, weil wir immer den Anreiz haben. Wir wollen besser sein als die anderen. Wir müssen besser sein als der Gegner. Wir wollen gewinnen können und gewinnen können kriegt man manchmal hin durch ne, entsprechende Sonderformate durch künstliche Intelligenz die irgendwelche Informationen aus, ne, so auswertet dass wir mit den Informationen Lagebilder besser erstellen können ne, dass man halt VR Brillen für die Ausbildung anzieht dass ne, dass man gegebenenfalls halt eben diese Lichtmatten äh, schnell an die Wand wirft anstatt lange mit einer Taschenlampe rumzufummeln und das sind so Sachen die motivieren ne, und die machen mit und dann gibt es halt ganz viele von diesen Dingen, die, die einen dazu unterhalten, bei diesem Arbeitgeber auch zu bleiben.
1: Das Thema, auf das wir heute so ein bisschen ja auch schauen wollen, ist das Thema der hybriden Herausforderungen. Das hat mich jetzt noch als einziges noch tatsächlich auch interessiert. Alex, du hast gesagt, ihr seid sehr remote oder distributed unterwegs. Du hast von zu Hause aus viele Zoom-Calls, die du eben machst. Was ist für euch die die Besonderheit oder die die Gefahr vielleicht auch, wo es dann eng wird in der Führung, wenn ihr sagt, okay, nur von zu Hause aus. Und da würde mich natürlich gleich auch interessieren, wie digital ihre tägliche Arbeit ist und wie sie das während Corona vielleicht auch gelöst haben.
5: Also ich sehe da fairerweise gar nicht so viel Gefahren drin. Wir haben, ähm, ich hatte tatsächlich erst gedacht, dass so ein hybrides Arbeitsmodell, also Leute kommen manchmal ins Office oder es gibt noch ein Office, gekoppelt an ein äh, Virtuelles, dass das die Vorteile beider Welten vereint. Ich glaube, das vereint aber die Nachteile äh, beider Welten wenn man Leute ins Büro zwingt, um von dort Zoom-Calls äh, Zoom zu machen. Eine reine, äh, reine, reine Remote-Kultur ist in unserer Industrie mittlerweile äh, stark verbreitet, auch gelernt von den Kunden. mussten ja durch Corona ja auch digitale Dienstleistungen äh, über Zoom kaufen, das ähm, verkürzt Entscheidungszeiten, das, verkür das ver verringert, ähm, Reisekosten hat nur, fast nur Vorteile und die Events, die man dann macht, wo man sich trifft, die müssen halt qualitativ super sein. Und da reicht auch nicht eine kurze Weihnachtsfeier, sondern muss man mal zwei, drei Tage äh, zusammenkommen. Da investieren wir auch unser Geld. Also statt jetzt äh, mehr Arbeitsplätze in Berlin zu bauen, in Berlin ein top ausgestatteter Arbeitsplatz in super Lage kostet ungefähr 10.000 Euro pro Jahr. So, wenn äh, sozusagen jeder Arbeiter, der dann sagt, ich bleibe in Lagos wohnen oder in Kairo oder in, äh, in Lissabon, der kriegt von mir 3.000 Euro für äh, PC-Ausstattung und noch 3.000 Euro für Flüge irgendwie zu Firmen-Events, sozusagen in die besten Hotels und ist immer noch viel billiger äh, für mich, als den an Arbeitsplätzen in Berlin zu binden und er arbeitet viel mehr, weil er eben nicht mehr pendeln muss. Und ähm, das aber auch immer wieder äh, sozusagen sich klar zu machen und auch nicht diese Kultur wieder rein, äh, reinkommen zu lassen, ach, lass doch mal in Berlin treffen. F flieg doch mal her, das können wir irgendwie mit Whiteboard besser machen. sondern also auch diese Disziplin zu haben, diese Tools auch weiterzuentwickeln. Also heute ist ja noch so, und das ist bei uns auch noch so, man sitzt im Meetingraum, alle haben den Rechner auf und gucken auf Miro-Board oder auf irgendeinen Board, weil man eben noch keine smarten Whiteboards hat oder dass sich das irgendwie nicht teilen lässt. Da muss man halt ähm, sagen immer, immer weiter investieren, immer wieder ähm, renovieren und ähm, da, da ist schnell die Gefahr, dass auch wir alt werden und uns sozusagen auf dem Stand von vor zwei Jahren irgendwie ausruhen und fairerweise ist der Stand von vor zwei Jahren halt komplett veraltet. So und das aber immer wieder zu hinterfragen und bereit zu sein, das dann neu einzuführen und zu sagen, komm, alle Trello-Instanzen fliegen jetzt aus dem Unternehmen raus, mir vollkommen egal, was sie jetzt aufgebaut hat an, an, an Bord. Das ist nicht, nicht so einfach. Das stelle ich mir so vor, ja. <lacht> Wie ist es bei Ihnen? Da hat Corona, stelle ich mir zumindest
1: vor, einiges durcheinander gewirbelt, oder?
2: Da hat, hat es, ähm, aber ähm, in unterschiedlichster Art und Weise. Es ähm, ist mit Schmerzen verbunden, ne, wie zum Beispiel, und meine, weil es ja eine Flottille war, ne, wir haben unsere Einheiten natürlich weiter kontinuierlich, weil unser Auftrag hat ja nicht gestoppt, nur weil Corona da war, sondern es ist ja entsprechend weitergegangen. Dann sind die Schiffe halt monatelang unterwegs gewesen und sind in keinen Hafen aus, ähm, eingelaufen, beziehungsweise schon, aber wurden dann halt abgestimmt, die konnten nicht an Land gehen, hatten entsprechend, ne, vier, wenn sie vier Monate auf 54 Metern zusammengefecht sind, ne, ist das eine ganz besondere Führungsleistung und wenn man vorher zwei Wochen in Quarantäne und zwei Wochen danach, um dann seine Lieben erst wiederzusehen. Das sind das besondere Erfahrungen, die sind besonders schmerzhaft, weil die gehen wirklich in die Substanz. Ähm dann gibt es natürlich trotzdem, da ne, muss sich jeder selber untersuchen, ähm, seinen Arbeitsplatz, ne, bin, ich ein, bin ich ein Teil des Rädchensystems, der Zahnräder, mit Kundenverkehr oder nicht? Ne, kann man hier etwas auslagern oder eben nicht? Und dann merkt man schon die Unterschiede an der Art des Arbeitens. Ne, bis hin zu, dass man aber auch das Verständnis entwickelt, dass es manchmal, und wir sind ja, was unsere Infrastruktur angeht, manchmal nicht so, so gut aufgestellt, wie das hier sich so darstellt, sondern in so, ne, wie man sich so ein Bürogebäude vorstellt, vier mal sechs Meter, und da wohnen dann eins bis zwei Mitarbeitenden drin, ähm, die, ähm, wo wir dann festgestellt haben, es ist, manchmal fällt es gar nicht auf, ob jemand zu Hause arbeitet oder im Büro, man sieht ihn gleichermaßen nicht. Ähm, und, ne, und daraus ergibt sich natürlich ähm, auch ne, die, die Überlegung, kann man das nicht auch irgendwie anders machen oder ist es eigentlich wichtig, dass er vor Ort ist oder auch ab und zu mal weniger. Und mit dieser diese Denke, die da reinkommt, ne, kann man natürlich seinen ganzen Daten auch anders aufsetzen bis hin zu, dass man ganz andere Zusammenarbeitsbeziehungen auch, auch aufbaut. Und an der Akademie war es hier auch so, wir sind halt auch ein wichtiges Rad ne, in der kontinuierlichen Fortentwicklung und Ausbildung von, von Menschen. Deswegen gab es mal einen kurzen Lockdown von, von vier Wochen und dann wurde der Ausbildungstrieb nahezu verzugslos wieder aufgenommen und zwar Hybrid, ne, weil wir die technischen Möglichkeiten dann schnell äh, geschaffen haben, war nicht immer High Class und High Fancy, sondern halt auch so das, was man ne, so als kleine äh, Videocam dann, dann irgendwo nochmal zusammenkriegt, ne, bis hin zu, dass man am Anfang sagt, okay, wir gucken mal, was die Verschlusssache angeht, nehmen wir erstmal das eigene Handy ne, und danach wurden dann ganz schnell in wenigen Wochen Systeme eingekauft, die über ne, entsprechende Kanäle dann auch ne, die Unterrichtung ähm, von zu Hause oder in, zu Hause in in der Quarantäne oder im, im Hörsaal zuließen. Und das führen wir jetzt einfach weiter. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich ab und zu auch ganz gerne mal Homeoffice mache. Ne? Also das, <lacht> ja. ne, das gefällt meiner Familie nicht nur deswegen, weil ich dann auch mal öfter zu sehen bin zu Hause, sondern weil ich da auch manchmal produktiver sein kann. Ne? Aber ich bin natürlich trotzdem nicht weiter weg, weil ob ich tatsächlich ab und zu mal in meinem Büro sitze und meine E-Mails äh, checke und schreibe und, ne, und entsprechend kommuniziere, sei es über Chats oder ne, entsprechend per E-Mail, das ist eigentlich total egal, wo ich bin. Ne? Weil das Vertrauen meiner, meiner Leute müsste eigentlich die sein, dass ich das tatsächlich persönlich schreibe und nicht mein Sohn. Im hm. <lacht>
3: Bestfall. Ich würde sagen, wir verlagern den Rest der Diskussion an die Bar. Die ist nämlich noch geöffnet. Vielen Dank. Und ich würde sagen, Diskussion an die Bar. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. So,
0: also, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ähm, mir hat diese Folge wirklich grandios gefallen. Ähm, und äh, ich komme ja aus einer Soldatenfamilie. Mein Vater war auch bei der Marine ähm, war mal militärischer Leiter der bundeswehr -Uni, von daher kenne ich natürlich diese Themen. Aber das tiefe Verständnis ähm, von Führung, das Flottillenadmiral ähm, Bock dort gegeben hat auch die Art und Weise, wie Führung dort ausgebildet wird, das war mir nicht ganz so bewusst. Ähm, wahrscheinlich habe ich meinem Vater nicht gut genug zugehört. Und diese Spannungsmomente, die äh, immer dann aufgekommen sind, wenn Alex über die die Realität in einem äh, Hyper-Growth-Unternehmen, das mit 100% wächst, äh, sind das, das fand ich wirklich toll. Großes Kompliment ähm, an, ähm, an Henrik für die Moderation, ich finde das großartig gemacht. Und an Christoph, der dieses tolle ja, Panel zusammengestellt hat und äh, das ganze Blackboot-Team uns solche Momente zu. Kreieren. Ich finde, das passt auch mal als Podcast-Sonderfolge. Bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne direkt, mir auch gerne auf LinkedIn, ob sowas gut ist, ob das Spaß macht oder ob ihr lieber die ganz normalen Podcast-Folgen hört. Aber ich denke, die Abwechslung macht's. Habt eine gute Woche.